0: Ouais, C'est Gobel Salut à tous, bienvenue au troisième épisode de Gobel et Mouches, toujours présenté par Supermine. Euh, Aujourd'hui on a avec Quentin qui est un youtubeur des nouvelles technologies. Ça va Quentin Hello, ça va très bien et vous ça va, ça va, super. Bon, malheureusement, on est toujours, toujours en confinement, donc le son laisse un peu à désirer. On fait un, un, petit, un petit entretien par Skype, mais on espère que ça vous plaira et au moins, je pense que ça vous occupera un petit peu vos journées.
1: Ah bah oui, avec une heure de podcast, les gens, Exactement. ils ont le temps d'en de, écouter plusieurs. D'ailleurs, on essaie d'en sortir un par semaine, là, donc... Euh... Dispo partout, d'ailleurs, le podcast Ouais, dispo partout, dispo... Euh... Dispo sur toutes les plateformes de
0: streaming, Soundcloud, et bientôt YouTube aussi. Est-ce qu'on aimerait sortir les, les versions filmées mais ça, c'est plus, je pense, qu'on reviendra sur Paris avec du meilleur matos, autour d'une table tous ensemble. Ce serait plus sympa. Très, très lourd.
1: Bah, tu sais, YouTube, euh, tu sais, YouTube c'est pour ça qu'on est avec toi, Quentin, parce que, justement, c'est un peu la, la, la plateforme sur laquelle on a, on a envie de diffuser, etc. Il et faut savoir que Quentin, qu'on accueille aujourd'hui, et euh, comment on peut définir ton métier Parce que dire « YouTubeur c'est un truc qu'on entend partout. C'est un truc qui, dé... qui... qui englobe plein de choses, mais c'est pas ultra précis au final parce que YouTuber, c'est très large comme appellation. Ouais,
2: ouais. En fait. Euh... En vrai il y a plusieurs appellations, il y en a qui se font appeler juste youtubeurs, il y en a qui sont euh, influenceurs et moi j'aime bien le terme créateur de contenu parce que globalement euh, quand on est youtubeur on fait aussi énormément de choses à côté que ce soit sur instagram, que ce soit sur twitter et tout ça, même si youtube ça reste notre média principal, on diffuse un peu partout donc en fait on devient créateur de contenu et en, en même temps Youtuber, euh, ça va être la première étape en fait. Quand on va commencer à se filmer et tout ça, euh, c'est la première année sur YouTube, on est YouTuber. Et au fur et à mesure, quand on va commencer à se professionnaliser, je pense que on commence à bosser avec des marques et c'est là qu'on devient en fait créateur de contenu. Après, chacun a son interprétation de... Euh de, de, de ce métier. Non, bien sûr,
1: c'est sûr qu'en même temps le, le terme de youtubeur il existe parce qu'il y a YouTube en fait finalement, si c'était une autre plateforme on aurait appelé ça Instagrammer euh, ou euh, sur Twitch ou sur TikTok, etc. Enfin c'est dépend vachement de la plateforme en fait, sur laquelle tu diffuses. C'est ça.
2: C'est pour ça que créateur de contenu ça englobe vachement de trucs en fait.
1: Quand est-ce que tu as commencé toi à créer du contenu Même sans même sans Ola, forcément e le diffuser Parce que finalement la création de contenu, tu pas obligé de la, de la mettre en ligne.
2: Bah en soi, euh, alors si on part de, de ce principe là, j'ai commencé vraiment à créer des trucs euh, à partir du lycée parce qu'en fait j'ai fait un bac L mais avec option art donc c'est à partir de là que j'ai commencé à, à, commencer à créer vraiment des trucs et surtout en fait depuis, euh, depuis que je suis tout petit, je kiffe en fait tout ce qui est euh, logiciel, Photoshop, je bidouille depuis très très longtemps parce que mon père notamment connaissait ces logiciels là et donc du coup même euh, en, en cours d'art, bah, j'utilisais Photoshop pour essayer de faire des petites, des petites manipulations, des petites bidouilles d'ailleurs je crois que sur mon, euh, sur mon web folio en ligne il y a encore des créas que j'ai fait euh, quand j'étais en cours d'art donc j'ai commencé à faire ça et puis en fait j'ai vraiment commencé à créer du contenu en ligne sur Youtube vers 2012 je crois que ça doit faire 8 ans que j'ai commencé à faire des vidéos sur la chaîne actuelle donc il y a encore sur la chaîne les vidéos qui datent de bah, du coup il y a 8 ans ça n'a rien, rien à voir mais au moins on voit l'évolution de, de, de ce qui se passe quoi. c'est marrant
1: c'était des vidéos de quoi il euh, y a 8 ans bah en fait c'était globalement
2: sur les nouvelles technologies ça reste le même sujet même si à l'époque en fait les thématiques n'étaient pas les mêmes, euh, c'était sur le jailbreak, voilà je jailbreakais mon iPod Touch, pour ceux qui ne savent pas jailbreaker ce que ça veut dire c'est en fait tu débloques ton iPod, tu débloques ton iPhone pour avoir des fonctionnalités supplémentaires que tu pouvais avoir à l'époque sur Android mais pas sur iOS, donc voilà c'était mon passe-temps de l'époque et j'en faisais des vidéos avec mon frère à l'époque, donc c'était assez marrant.
0: C'était vraiment à l'ancienne. Euh, tu t'appelais donc Eat Jailbreak It et Jailbreak, ouais. Il y avait d'autres personnes qui faisaient ça pour... Comment t'as eu cette idée de partir là-dedans, dans ce truc assez spécialisé, quand même
2: Ouais, c'était hyper spécialisé, parce qu'en fait, euh, du coup, à l'époque, je regardais ces vidéos-là d'un gars qui s'appelait euh, iPod Touch is The Pro. Je crois que c'est le premier globalement dans le domaine tech, qui a commencé à faire des vidéos là-dessus, c'était pareil. Donc, il déballait des iPhones, euh, il parlait de jailbreak et tout ça. Et en fait, avec mon frère, on regardait ses vidéos et on fait « mais c'est trop drôle ». On jailbreakait du coup notre truc, on installait plein de logiciels et tout ça. Et à un moment, on s'est dit « bah pourquoi pas les présenter, ça peut être marrant ». Donc, on a commencé à faire les premières vidéos, c'était assez catastrophique, mais c'était marrant. Sans montage et tout ça, et en fait, on les diffusait sans grande prétention. Et après, euh, bah, ça a évolué, quoi.
1: Du coup, t'es resté combien de temps un peu à parler de ça, du jailbreak, etc Parce que moi, je me souviens que c'était quelque chose qu'on faisait euh, quand on avait, je sais pas, quand j'avais mes premiers téléphones vers 16-17 ans, je pense, dans ces années-là. Et puis, après, effectivement, c'est devenu un peu moins d'actualité, en fait, le jailbreak et toutes ces, toutes ces choses-là. Ouais, totalement. Euh, ça a même totalement disparu,
2: en vrai. Euh, ça a disparu au fur et à mesure des années. Bah, Je crois que ça existe encore aujourd'hui, mais en fait... Euh déjà de 1 c'est chiant parce que le jailbreak c'était hyper contraignant euh, pour vous dire je crois que euh, je resterai mon téléphone ou mon iPod euh, une fois presque toutes les deux semaines tellement j'installais de trucs et de conneries donc qui se mettent à ramer et en fait au fur et à mesure déjà de 1 le truc est mort et après les centres d'intérêt changent un petit peu je crois que j'ai fait du jailbreak pendant peut-être 2-3 ans je pense, Faut à, à vérifier sur ma chaîne, mais je crois que ça doit être ça, et en fait, au fur et à mesure, bah, on trouve d'autres centres d'intérêt, et puis on parle pas que d'Apple, on parle aussi de Android, des nouveautés, des nouveaux smartphones, et en fait, au fur et à mesure, déjà, moi, je commence à évoluer un petit peu, donc j'essaie d'avoir un peu plus de challenge dans la création, donc j'essaie d'avoir d'autres produits, et puis, mine de rien... Euh, au bout d'un moment c'est chiant, hein. je vais pas vous le cacher euh, Faire toujours les mêmes contenus, sur la... parler des mêmes trucs c'est chiant Donc bah, c'est à ce moment là qu'en fait tu commences à t'ouvrir Et à essayer de toucher le plus de personnes possible aussi
0: Et euh, t'as commencé avec quel matos Juste une petite caméra et un petit micro ou Même pas, même pas. Les premières vidéos, elles étaient filmées avec mon
2: iPhone 4S. Parce que les premières vidéos sur la chaîne, c'est même pas moi qui filme. Enfin, c'est pas moi qui tourne la vidéo, c'est mon frère qui a l'iPod dans la main. Et moi, je suis à côté avec l'iPhone en train de le filmer. Et en fait, on a commencé les vidéos comme ça. Il n'y avait pas de montage ou quoi. On faisait ça one shot on filmait et on mettait sur, euh, sur YouTube. Donc, en fait, on a fait ça pendant quand même pas mal de temps. Et après, bah forcément, tu, euh, ton matos, il évolue un petit peu parce qu'il y a ton anniversaire, il y a Noël. Donc, euh, tu n'as pas énormément d'argent parce que moi, j'étais au lycée. Donc, euh, bah, tu demandes à papa, maman, euh, à la famille, à Noël de, de t'acheter un micro. Bah, D'ailleurs, ce micro-là avait été euh, acheté il y a quelques années maintenant. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, tu commences à avoir un micro. Et puis j'avais récupéré la caméra de mon père, le vieux caméscope qui filmait des vidéos en 720p. Mais en fait, tu évolues comme ça avec le matos que tu as autour de toi. Et puis même, tous les produits que je testais, c'était soit je disais à un pote, « Ouais, tu vas t'acheter le nouveau téléphone. Viens avant, tu passes chez moi, on le déballe ensemble et j'en fais une vidéo. » Et pareil, je faisais ça avec le nouvel iPhone que mon père avait acheté ou des trucs comme ça. Avec tous les produits qu'il y avait autour de moi finalement.
1: Donc ta passion, elle a vraiment elle est vraiment née autour de la tech enfin, d'expliquer aux gens et de montrer aux gens en fait ce que tu découvrais via le jailbreak ce que tu découvrais aussi via les achats de tes amis et ta famille etc c'est quand même né de genre cette envie de partager Genre les nouvelles technologies est ce qui, toi, t'animait vraiment
2: Ah, totalement. Déjà, les nouvelles technologies, comme je te disais, c'est mon père qui me l'a en fait un petit peu transmis parce qu'il bah, a toujours bossé dans cet univers-là et donc il avait pour son taf un nouvel ordinateur, un nouveau truc. Donc j'étais amené à utiliser ces, ces produits tech et en fait, j'en avais tellement autour de moi que je me suis dit c'est trop bien, c'est trop passionnant et et en fait le fait de vouloir juste le partager aux gens parce que bah, tout le monde ne peut pas forcément l'avoir ou tout le monde n'a pas les mêmes, la même vision que moi sur, certains, sur certaines choses et bien bah, en fait je voulais juste le partager aux gens quoi
1: Alors à l'époque tu partageais euh, euh, un iPhone, une nouvelle caméra etc aujourd'hui quand on regarde ta chaîne YouTube je pense il y a quoi Il y a deux millions de produits, c'est impressionnant il y a, y a de plus en plus de vidéos qui sortent, il y a de plus en plus de produits Franchement, c'est devenu une bibliothèque où vraiment, si tu as envie d'avoir un avis sur... Euh, effectivement, alors on parle toujours forcément du dernier iPhone, du dernier Samsung, mais ça va au-delà de ça. Je vois que tu fais des vidéos vraiment sur des téléphones, on n'entend pas forcément beaucoup parler. En tout cas, le grand public n'en entend pas forcément beaucoup parler. Des enceintes connectées, des écrans, des, des objets un peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Euh, c'est devenu en fait, euh, c'est devenu une folie, mais ça, c'est devenu aussi une folie avec toutes les sorties, j'imagine. Tout ce qui arrive, toutes les nouvelles marques, etc.
2: Ouais c'est ça, alors déjà euh, au, pour remettre un peu dans le contexte, euh, quand tu commences à grandir sur Youtube, euh, t'as ce, cet aspect de t'as toujours envie de créer plus, donc tu sors énormément de vidéos parce que t'en as envie et puis ça devient un peu comme une drogue à partir du moment où t'as pas créé pendant genre une, deux semaines, trois semaines et t'es là « oh putain j'ai pas sorti de vidéo », t'as envie de le faire. Et à côté de ça, quand tu commences à évoluer sur YouTube, les marques commencent à te contacter. Donc toi, bon, tu achètes des produits parce qu'ils te plaisent, parce que tu les as vus à la FNAC ou quoi, et t'as envie de les avoir. T'as tes potes qui te les amènent, mais à partir d'un moment... En fait, les rôles commencent à s'inverser et c'est les marques qui disent « Ah, c'était cool ce que tu as fait. On aimerait bien que tu fasses la même chose avec notre produit. » Et donc, du coup, ça a été ça avec les smartphones. J'ai fait énormément de smartphones pendant une bonne période et puis maintenant, c'est très segmenté par, par mois parce qu'il y a des mois où il va y avoir énormément de sorties. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à faire, à faire le tour, surtout qu'il y a des années où, en fait, tous les smartphones se ressemblent. Et en fait, euh, j'avais tellement, je voyais tellement de produits sortir, je me suis dit, mais c'est trop bien, il y a trop de choix possibles. Donc euh, après, j'ai commencé à tester des télés, j'en teste de plus en plus. Euh, ça peut être sur les enceintes, ça peut être sur plein de produits. En fait, à partir du moment où un produit me plaît et je me dis, ah, c'est vraiment un produit cool que je peux recommander, Et eh ben je vais le présenter. Peu importe le contexte, peu importe comment ça a été mis en avant, quoi.
0: Mais c'est les marques qui viennent vers toi et qui te, qui te donnent des produits gratuitement ou est-ce qu'ils te les prêtent, après tu les renvoies Est-ce que tu es obligé de dire du bien de ces produits alors
2: ça dépend euh, déjà de la marque. Euh, aujourd'hui en tout cas, si on prend euh, l'exemple aujourd'hui, ça dépend de la marque avec qui tu as travaillé, si c'est la marque ou bien si c'est par l'agence. Parce qu'en général, si tu travailles avec une agence qui t'envoie un produit, globalement, va falloir le renvoyer après. Si tu travailles avec la marque, euh, ils peuvent te laisser le produit mais encore ça dépend de, de ce que tu as dealé avec euh, avec la personne.
1: D'accord. Tu été obligé de dire du bien du produit justement. Alors
2: Là aussi, ça va, ça va dépendre. Globalement, moi, je, je, je n'accepte pas. En, euh, déjà, les trois quarts des, du tri se fait par mail. Donc... Euh c'est par mail que les trois quarts des échanges vont se faire avec la marque ou avec l'agence et c'est là qu'en fait on va mettre à plat le contrat entre guillemets d'une vidéo. Si c'est une vidéo sponsorisée, parce qu'il y a des vidéos sponsorisées sur ma chaîne où il y a une marque qui euh, m'a demandé « Eh, ça serait cool que tu parles sur notre produit, on a même ce budget à mettre en place et tout ça » ou euh, de telles technologies. Et dans ce cas-là, c'est à partir de, de ce moment-là qu'on va discuter avec la marque pour pouvoir savoir si bah, c'est Qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant C'est quoi les fonctionnalités du produit En général, il m'envoie le produit avant, comme ça je le teste, je le regarde et tout ça. Et ensuite, euh, bah on met à plein un contrat et on dit « Ok, euh, on peut sponsoriser la vidéo, etc. » Après, dans ces contrats-là, il aucun, à aucun moment, je suis obligé de dire du bien du produit. Forcément, si j'accepte « C'est parce que j'aime bien le produit, parce qu'il euh, bah, y a des points, euh, bah, les trois quarts des points m'intéressent et je vais en dire du bien », mais il va y avoir 2-3 petits trucs histoire de chipoter. Mais en général, si j'accepte de parler d'un produit, c'est parce qu'il est bien.
0: Et aujourd'hui, tu reçois combien de demandes par jour ou par semaine de nouveaux produits euh,
2: Alors, avec le confinement, c'est plus compliqué, hein, très clairement. Mais en temps normal, c'est euh, peut-être une dizaine quinzaine de demandes. Après, là aussi, il faut faire le tri dans, dans ce qui est bien, ce qui est pas bien. Il y a des trucs, bon, faut même pas en parler. Mais euh, globalement, ouais, c'est peut-être une dizaine de produits qui sont susceptibles d'être testés sur la chaîne par semaine, je dirais.
1: Ah ouais, donc en fait, tu as, as, as beaucoup de matière. Tu peux presque faire une vidéo par jour, en fait, sur les, sur les produits que potentiellement tu peux recevoir, quoi.
2: Totalement, totalement. Après, le... alors moi j'ai déjà fait une vidéo par jour, c'est très compliqué, c'est très compliqué, il faut suivre le rythme, mais euh... il faut aussi essayer de... Moi, moi ce que j'aime bien avec la création de vidéos, et surtout aujourd'hui, c'est de me challenger pour essayer de créer, des... créer de nouvelles choses et apporter du contenu nouveau. Donc c'est bien de faire une vidéo par jour, mais faire une vidéo par jour avec du contenu qui change, avec du contenu nouveau, c'est impossible, c'est impossible, c'est un challenge qui est juste hyper compliqué en décembre du coup moi j'ai fait une vidéo par jour euh, avec l'aide de mon frère qui bosse maintenant avec moi à temps partiel c'était très compliqué parce que faut essayer de trouver un nouveau sujet, il faut être créatif, il faut, euh, bah, faut sortir une vidéo par jour. Donc en fait, tu t'arrêtes pas, tu t'écris tu, la vidéo, tu tournes la vidéo, tu montes la vidéo, tu la mets en ligne et c'est reparti, tu fais ça tous les jours. Donc c'est compliqué d'être à la fois hyper créatif et aussi euh, sortir une vidéo très quali parce que ça, ça aussi, euh, mes exigences aujourd'hui, c'est en plus... Euh, de devoir et de vouloir créer du nouveau contenu, c'est de faire un truc qui soit vraiment très léché, très bien, euh, très bien tourné et réalisé pour qu'ensuite, bah, en fait, dans 3-4 ans, je puisse la regarder et me dire « Ah, c'était
1: cool, c'était cool ». Parce que même, on peut revenir sur ton défi. Au-delà de juste sortir la vidéo, euh, t'es pas une énorme boîte, donc ça veut dire que ton marketing, ta pub sur les réseaux sociaux, le fait qu'il faut aussi que les gens en fait entendent parler de la vidéo, entretenir la vie, bah ça demande, imagine aussi beaucoup de travail après, derrière, etc. Donc au final, c'est pas juste cliquer, sur, juste cliquer sur publier et puis hop passer à autre chose. C'est beaucoup de promos, de faire des montages, des légendes, des trucs, de contacter les gens, de voir aussi un peu les retours des gens, etc.
2: Totalement, alors après euh, si on parle de mon cas, parce que YouTube il y a énormément de créateurs différents, mais dans mon cas c'est vrai que les trois quarts des choses se passent en sous-marin, en fait. Les gens, bien évidemment, ils voient la vidéo, ils voient que c'est tout beau, tout propre et tout ça. Mais en vrai, euh, déjà, je passe... Euh, bon, plus maintenant, mais je passais les trois quarts du temps par mail pour contacter les marques et pour pouvoir créer une vidéo en amont. Ensuite, euh, je passe une grosse partie du temps à écrire la vidéo parce que toutes les vidéos sur ma chaîne, globalement, sont écrites, sont scriptées pour pas dire de bêtises, pour, euh, bah, pour que ça soit fluide et, et, et assez naturel. Ensuite il y a beaucoup de temps de, de montage, enfin de tournage, de tournage et puis moi un truc que j'aime bien c'est vraiment je passe globalement autant de temps à monter un setup de tournage que de tourner la vidéo parce que bah, le souci du détail est important de mon côté bien le montage et le montage peut être extrêmement long dépendamment de la vidéo donc en fait la, la, la partie haute de l'iceberg c'est la publication de la vidéo ce que les gens voient et tout ce qu'il y a en dessous c'est toute la création qu'il va y avoir en amont le contact avec la marque la préparation et puis même à partir du moment où on clique sur publier euh, sur la vidéo le travail il est pas terminé loin de là on va encore euh, devoir bah des trucs tout bêtes mais mettre des fiches euh, mettre les écrans de fin pour que les gens puissent euh, relayer et voir d'autres vidéos qui sont à toi préparer la description parce que mine de rien c'est un travail qui, qui est aussi important parce que euh, on va mettre des, éventuellement des liens affiliés on va euh, donner des informations aux gens Créer la miniature, c'est très long aussi parce qu'en fait c'est le premier contact que la personne va avoir avec, euh, avec ta chaîne, avec ta vidéo, donc il y a énormément de taf derrière une vidéo et après bien évidemment ça change dépendamment du créateur, mais de mon côté c'est un énorme travail.
0: Est-ce que tu fais tout dans ta chambre ou est-ce que euh, tu profites aussi des studios de YouTube ou euh, de studios indépendants alors
2: non, euh, moi bah maintenant j'ai un studio où directement je tourne des vidéos à l'intérieur, comme ça bah euh, j'ai tout mon matos de, de, dedans où je peux tourner mes vidéos. J'aime bien aussi tourner à l'extérieur parce que bah c'est des plans qui changent et puis dépendamment de euh, bah, la saison ça peut faire des trucs euh, très sympas. Globalement je vais jamais dans les studios de YouTube euh, parce que euh, bah, ça demande du temps déjà pour le réserver, euh, faut amener le matos là-bas et tout ça donc ça demande une grosse partie de logistique que j'ai pas forcément, bah j'ai pas forcément le temps de, de le faire. Après du coup moi j'aime bien tourner en studio, j'aime tourner à l'extérieur. Et euh, après, dépendamment aussi du sujet de la vidéo, dépendamment de, euh, du contrat qu'il y a avec une marque, et bah, je suis amené à me déplacer euh, soit sur des lieux. Euh, par exemple, j'avais fait une opération avec euh, Dolby pour aller tester leur, leur cinéma, leur salle de cinéma. Bah, je suis allé sur place pour aller tourner la vidéo est intégralement tournée là-bas. Euh, plus récemment, j'ai fait euh, une opération avec euh, la SNCF. Voilà, la vidéo n'est pas encore sortie, mais euh, du coup, je suis allé en gare pour tourner avec eux, etc. Donc, euh, c'est tout ces choses qui, qui font que, en fait, dépendamment du sujet, on va tourner des, dans des endroits différents. Mais les trois quarts du temps, c'est au studio euh, que je fais ça.
0: Et aujourd'hui, ça, c'est ton métier. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux gens comment tu te fais rémunérer par YouTube Est-ce que c'est par des, des pubs Est-ce que c'est YouTube directement qui te, euh, qui, qui te rémunère ou est-ce que c'est les marques
2: alors, le business model d'un youtubeur, il va diffère, il va varier d'un youtubeur à un autre. Dans mon cas, va y avoir globalement trois, trois rentrées d'argent. va y avoir déjà de un, les pubs qu'on voit hein, au, au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, au milieu de la vidéo, dépendamment de, de ce qu'on a choisi. Donc ça c'est le premier business model, j'aime l'appeler le bon argent de poche, parce que pas... ça va varier tous les mois en fonction bah, si les annonceurs sont présents, donc par exemple en décembre les annonceurs ils mettent le paquet pour euh, que les gens achètent, donc forcément le youtubeur va gagner plus d'argent et il va y avoir des périodes plus creuses où bah, en fait on va pas tant gagner que ça, donc ça ça joue énormément. Ensuite, il y a les liens affiliés dont je parlais tout à l'heure, c'est par exemple avec Amazon, on met en lien un produit et sur ce produit, sur cet achat, on va gagner une commission. C'est une commission, je ne sais plus c'est quoi, mais ça ne représente pas grand-chose, mais si une personne ou plusieurs personnes achètent un ordinateur, bah, à la fin, ça peut faire aussi une rentrée assez, assez sympa. La dernière rentrée d'argent, ça va être les partenariats. Et moi, c'est là-dessus que mon, les trois quarts de mon business model se passent, en fait. C'est, euh, tu vas contacter une marque, ou la marque va te contacter, et ensuite, on va mettre en place un contrat pour mettre en avant un produit, un service, un logiciel, peu importe, un jeu. Et, euh, et en fait, ça peut être une intégration dans la vidéo, donc sous forme de placement de produit pendant, par exemple, une minute, deux minutes. Donc on va parler de wow, « waouh, super, cette nouvelle bouteille, elle est super ergonomique » et tout ça. Ou alors, ça peut être « présenter un produit qui vient de sortir » Par exemple, sur les nouvelles annonces de OnePlus, de Oppo, de Huawei, de peu importe le produit. Donc ça aussi, euh, moi, mon business model se centre surtout là-dessus, parce que c'est là où, clairement, je me fais le plus d'argent, parce que je mets surtout là-dessus, parce qu'en fait, les revenus YouTube, bah, ça varie énormément, et en fait, il euh, bah, y a plus d'argent à se faire grâce euh, aux opérations sponsorisées. Hein. Très clairement, je ne vais pas vous le cacher que ça peut payer dépendamment de l'opération bah, là encore ça varie en fonction de l'entreprise ça varie en fonction bah, de ce qu'on a dealé donc voilà mais c'est les trois business models
1: c'est quoi le plus gros chèque que tu as reçu de, ou une proposition de, de marque
2: euh,
1: alors, pour un partenariat
2: y a, moi je fais différents partenariats il y a des partenariats à l'année il y a des partenariats par vidéo mais le plus gros aujourd'hui je crois que c'était euh, 10 000 quelque chose comme ça
1: d'accord d'une marque de tech dont on t'aira le nom, mais c'est une marque qui t'a proposé de faire un partenariat sur la longue durée
2: Exactement, c'est ça.
1: D'accord, d'accord, ok. C'est quoi Parce que, comme on disait tout à l'heure, tu reçois plein de produits, tu parles de plein de choses différentes, de plein de types d'objets différents. J'imagine que tu as des coups de cœur, en fait, des produits sur lesquels tu es beaucoup plus excité de parler, ou en tout cas, euh, qui t'intéressent plus que d'autres. C'est quoi ton produit phare un peu euh, sur lequel tu es le plus à l'aise
2: Ouais, faut pas oublier que là-dedans, même si j'ai des opérations sponsorisées, ça, ressemble, ça représente un, un, une petite partie de tout ce qui est présenté sur la chaîne. Parce que je fais deux vidéos par semaine, donc forcément il y a de la matière. Et même il y a des produits que j'achète aujourd'hui et que je présente parce que juste je kiffe ça. Et puis c'est aussi le, le. Faut pas oublier que c'est la première partie, c'est juste partager ce qu'on a envie et ce qu'on kiffe. Aujourd'hui. J'ai reçu, enfin j'ai pas reçu aujourd'hui mais j'ai reçu il y, a, il, y a quelques, euh, il y a quelques jours, le nouvel iPad Pro et j'avais pas d'iPad Pro jusqu'à présent et euh, c'est vraiment un produit coup de cœur pour l'instant. Je suis en train de le tester donc euh, je suis en train de préparer d'ailleurs la vidéo qui devrait sortir au moment où on enregistre ce podcast demain. Mais, euh, mais ouais, ouais
1: gros coup de cœur sur ce produit. L'iPad c'est devenu, enfin euh, euh, Apple le vend comme le nouveau en fait, euh, le nouvel ordinateur finalement
2: le nouvel ordinateur, oui et non, parce que justement je suis en train de préparer la vidéo, Il c'est un iPad, faut pas oublier que l'iPad c'est une tablette avant tout, mais là où c'est un nouveau PC c'est que grâce en fait à leur, nouveau, leur nouvel écosystème qu'ils ont implanté à l'intérieur, on peut l'utiliser comme un ordinateur. Mais là où est la limite, c'est justement sur euh, les logiciels et les applications qu'on va retrouver dessus. Parce que par exemple, aujourd'hui je fais tout avec mon ordinateur. Mon ordinateur, si je ne l'ai pas, je ne peux pas créer des vidéos. Parce que c'est là-dessus que je monte, c'est là-dessus que je fais énormément de choses. Et il euh, y a des applications, des logiciels qui ont été faits sur, la, sur, sur des dizaines d'années. L'application, enfin l'iPad est sorti il y a quelques années seulement... Et du coup, forcément, les applications ne peuvent pas être au niveau et implémenter autant de fonctionnalités qu'on peut avoir sur un ordinateur. Et c'est là, en fait, où on va avoir la limite. Ce n'est pas le produit en lui-même, c'est les applications et les services qu'on va retrouver dessus. Si je veux faire du montage, par exemple, je vais me sentir limité dans certaines fonctionnalités que je n'ai pas et que je ne retrouve pas sur l'iPad. Pareil, sur les retouches, les miniatures. Mais il y a énormément de choses et c'est là où on voit la puissance d'un tel produit, c'est qu'avec un truc qu'on peut tenir, qu'on peut utiliser avec le doigt, qu'on peut mettre avec un clavier, qu'on peut utiliser avec un stylet. Toutes ces combinaisons-là font que ça, ça rend un produit qui est tout-en-un et qu'on peut utiliser dans n'importe quelle circonstance et pour tout faire. Mais après, ça dépend encore de ce qu'on veut en faire, nous, en tant que créatif ou c'est juste pour euh, faire de la compta avec, ou c'est juste pour euh, chill et regarder du Netflix, Amazon Prime Video. Donc, ça dépend aussi de son utilisation qu'on va en avoir. De mon côté... Bah, j'apprécie pas mal, j'apprécie pas mal, même si je ne peux pas encore tout faire avec.
1: L'appellation Pro, en fait, que Apple met maintenant, finalement, sur quasiment tous ses produits, euh, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que ça vient des MacBook Pro, ou des Mac Pro, enfin des ordinateurs, en fait, qui, euh, qui en fait, à, à l'initial, étaient quand même euh, prévus pour avoir une utilisation, effectivement, un peu plus professionnelle que personnelle. Aujourd'hui... T'as pas l'impression que c'est devenu une appellation, en fait, ou que bah, qu'en fait, euh, euh, une collégienne peut avoir un iPhone 11 Pro et puis, euh, et puis, tout, puis euh, mon père peut acheter l'iPad Pro et en fait, c'est pas forcément pour une utilisation pro, en fait, finalement. Totalement, totalement. Bah, en fait... Globalement l'appellation
2: pro elle, elle a dû sortir il y a, il y a de ça une dizaine d'années et effectivement au début c'était vraiment pour les pros, c'était dessiné pour les pros parce que c'était des machines qui étaient hyper performantes et surtout c'est des machines qui coûtaient extrêmement cher Aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, c'est toujours des machines extrêmement chères, mais le problème, c'est que le consommateur a évolué. Le consommateur veut ce qu'il y a de mieux et on ne peut pas, pas l'en empêcher. Mais le problème, c'est que bah, si tu veux un iPhone 11 Pro, il faudra débourser 1200 euros. Pareil pour l'iPad Pro, c'est environ 1000 euros. Le problème de ça, de cette appellation, c'est que c'est devenu effectivement un terme générique. À partir du moment où, en fait, on va créer un téléphone qui va être « premium », ou un accessoire qui va être premium, on va rajouter cette appellation pro. Et le problème, c'est que maintenant, c'est utilisé pour tout et rien. Donc, ça n'a plus énormément de sens.
1: Mais aujourd'hui, finalement, c'est en fait, une façon pour eux de mettre des prix très hauts et des prix très élevés. C'est de, de se cacher derrière ce nom pro Parce qu'Apple, ils font... Enfin, si on regarde les produits d'Apple, c'est quand même quasiment que du premium. Finalement, c'est quand même de la super qualité. C'est des produits qui valent assez cher. Et peut-être que c'est aussi une façon de se dire... On va mettre Pro, comme ça on peut se permettre de mettre un iPhone à 1500 euros et un iPad à 1000 euros et des Mac à 2500 euros, alors qu'au final, c'est peut-être peut pas le cas.
2: Tu vois, je serais même pas là-dessus parce que Apple, ils sont encore au-dessus dans le sens où leurs produits, ils sont même plus premium ils sont devenus luxe. Apple se base plus du tout dans, la même, dans le même état d'esprit que les autres constructeurs tech peuvent avoir. Ils sont passés dans le luxe, dans le sens où tous leurs produits globalement dépassent les 1000 euros. Et si tu veux euh, acheter un iPad, un MacBook un, ou un autre produit, un iPhone, il faudra mettre énormément d'argent et c'est là où en fait les, les personnes n'arrivent pas à se, à se projeter en disant tout le temps ouais l'iPhone ça coûte trop cher, Apple c'est trop cher et tout ça parce qu'aujourd'hui Apple c'est du luxe en fait si tu veux avoir un iPhone il faut que tu mettes l'argent et c'est pour ça aussi que Apple prépare des modèles qui sont moins chers comme on avait pu avoir avec l'iPhone SE qui coûtait environ 400 euros l'iPhone 11 qui coûte un peu moins cher mais globalement si tu veux acheter du Apple aujourd'hui c'est du luxe donc euh, forcément ça sera cher
1: et euh, voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que Apple peut encore innover dans les iPhones bon, Chaque année, on a un, nouveau, un nouvel iPhone qui sort, etc. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolution entre effectivement, le tout écran, le, les nouvelles caméras, etc. Le Face ID. Et en fait, chaque année, on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter de plus Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus à l'iPhone qu'il a maintenant Qu'est-ce qui manque
2: C'est hyper compliqué parce que les smartphones aujourd'hui ont atteint un, un, un point où en fait, tout est presque parfait et peu importe en fait euh, la marque, hein, que ce soit Samsung, Huawei, Apple, on arrive dans, un, dans une période où euh, tout, tout devient en fait, euh, chaque innovation devient minime, apporte une chose, mais c'est là où, où j'aime bien faire la comparaison, c'est essayer de, de revenir un peu en arrière. Quand on prend du recul, en 2007, donc il y a 13 ans, était dévoilé le tout premier iPhone. Et quand on se dit en 13 ans, on est arrivé à ça, c'est qu'on a fait un pas de géant. Et en fait, effectivement, chaque année, on a des petites améliorations qui ne sont pas énormes et qui justifient pas forcément le prix qu'on qu va débourser à l'intérieur. Mais quand on regarde en fait, l'évolution globale, c'est là qu'on se voit à quel point tout a évolué énormément et très très vite. Les nouveaux enjeux, aujourd'hui, se tournent énormément sur les smartphones pliants. Donc, il y a eu le Fold de Samsung, il y a eu le Z Flip et il y a plein d'autres constructeurs qui misent là-dessus. Apple ne touchera pas à cette technologie, je pense, pendant un certain temps, parce qu'ils aiment bien arriver et récupérer une technologie à partir du moment où elle est mûre, à partir du moment où l'utilisateur voit l'intérêt dans ce produit-là. Parce qu'aujourd'hui, le Z Flip, le Fold de Samsung sont d'excellents produits, mais le problème, c'est que déjà, ça coûte très cher parce que c'est une nouvelle technologie. Et surtout, il n'y a pas énormément de différence par rapport avec un vrai smartphone, et ça n'apporte rien. C'est une fonctionnalité mais une fonctionnalité qui coûte très cher. Donc du coup, si on revient sur le sujet d'Apple, ils vont innover, mais sur d'autres domaines. L'iPad Pro, par exemple, a utilisé le nouveau capteur LiDAR pour euh, pouvoir scanner, modéliser sa pièce et notamment pour servir pour la réalité euh, virtuelle. Et c'est des petites améliorations comme ça, je pense, qui vont prendre un tout autre tournant d'ici quelques années quand la technologie sera bien implémentée et que les développeurs, par exemple, d'applications, euh, bah, se verront l'utiliser et le développer
0: j'ai pu dire que dans la keynote prochaine en septembre euh, Apple allait peut-être sortir dans l'iPhone 12 et peut-être 13 euh, un modèle moins cher qui, ce qui reprendrait en fait le design du 4 avec des, euh, des bords euh, plus carrés euh, et justement proposerait un, un iPhone moins cher, euh, plus abordable. Est-ce que tu penses que ça va être euh, le cas ou...
2: Totalement. Alors bah, déjà, euh, les rumeurs, on les connaît. Il hein, y a énormément de sites qui nous parlent en général de rumeurs sur ces choses-là. Mais maintenant, ça traîne depuis un moment. Et surtout, il euh, y a quelques années, on avait eu l'iPhone SE qui était du coup l'iPhone... Euh, milieu de gamme chez Apple qui coûtait 400-500 euros dépendamment du modèle et je pense qu'Apple va en refaire un parce que justement on parlait que ce soit une marque de luxe qui a énormément de produits qui coûtent très cher et s'ils veulent rester compétitifs par rapport bah, à la concurrence même si je pense qu'ils ils sont plus trop dans ce game mais à un moment bah, faut quand même vendre hein, et vendre que des iPhones à 1500 euros bah, <rire> il faut en vendre pas mal donc avoir un téléphone qui coûte moins cher je pense que ça peut être un game changer et surtout, en général, quand ils il lancent ces nouveaux produits, c'est en général un excellent rapport qualité-prix qui est imbattable. Et surtout, moi, c'est pour ça que j'aime bien recommander des iPhones, c'est que c'est un smartphone, en fait, surtout qui dure dans le temps. Pareil pour les MacBook Pro, on l'achète, mais on sait qu'il va nous tenir 3, 4, 5 ans. On a tous un vieil iPhone qu'on a dans le tiroir, parce qu'on a changé notre, par notre nouveau téléphone, mais il est toujours là, et si on veut le récupérer pour le donner à notre nièce, pour le donner à quelqu'un, eh bon, on peut le sortir, il fonctionnera.
0: Est-ce Apple est ta marque coup de cœur
2: Je sais pas si je dirais coup de cœur. Ah, en fait, je pense que ça dépend du, du secteur. Parce que je vais avoir une, mar une marque coup de cœur pour différents euh, produits. Par exemple, pour les télés, ma marque coup de cœur, c'est LG. C'est incroyable ce qu'ils font. Pour tout ce qui va être audio, les trois quarts du temps, soit ça va être Sennheiser, soit ça va être Sony. Pour les smartphones, pour tout ce qui va être euh, outil de créativité, ça va être Apple. Tout simplement parce que c'est ce qui fonctionne le plus. Et surtout, c'est un écosystème bah déjà qui fonctionne ensemble, donc ça, c'est trop bien. Mais surtout, même si c'est cher, ça fonctionne, ça fonctionne bien et ça fonctionne sur la durée. Et quand investis dans du matériel comme ça, déjà, moi, je peux l'amortir parce que c'est mon outil professionnel, mais c'est juste hyper plaisant à utiliser. Et puis après, il y a une part de subjectivité parce que j'aime bien les produits, parce qu'ils sont stylés, parce que euh, je me suis habitué à l'écosystème qu'il y a derrière, à l'utiliser mais après ça m'empêche pas de toucher à tout et n'importe quoi et justement c'est ça que j'aime bien sur ma chaîne YouTube, c'est que peu importe le secteur, même si j'utilise personnellement un produit, ça m'empêche pas du tout de parler euh, très objectivement de tous les autres produits, surtout que bah, je suis pas du tout payé par Apple, hein. d'ailleurs si vous êtes là, n'hésitez pas à envoyer un petit chèque, hein, on sait jamais mais... <rire> mais je suis pas du tout payé pour faire ça et au contraire c'est ça qui est trop bien dans la tech c'est qu'il y a tellement de marques et de produits différents et surtout des gens, qui... des marques par exemple qui sortent de nulle part et qui te sortent un produit qui est incroyable et ça faut en parler aussi donc ça dépend du secteur j'ai des marques coup de cœur à gauche à droite pour la créativité pour la créa euh, je pense que c'est Apple ouais
1: pour changer un peu d'univers euh, avec quentin on s'est rencontré dans une dans une émission de télé en fait euh, qui s'appelle watch enfin qui s'appelait watch qui est devenu une émission je crois complètement digitale maintenant euh, il s'est trouvé que c'était effectivement pareil, c'était une émission qui présentait de la tech, qui présentait des émissions sur Android, sur Apple, euh, aussi les jouets connectés, etc. On est parti plusieurs fois à, à Las Vegas pour euh, le CES, qui est euh, le Salon International de Technologie, chaque année en, en janvier, début janvier. Euh, et c'est en fait euh, un modèle, la, la chaîne télé, pour revenir là-dessus, qui n'a pas perduré finalement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est… Euh euh, parler de tech, parler de nouvelles technologies, de, de smartphones, d'iPad, etc. Est-ce que la télé est un bon média
2: C'est une bonne question parce que euh, la télé, peu importe ce qu'on en pense, elle ne sera pas morte. Dans le sens où... Euh, chaque personne va s'adresser différemment à la cible qu'il va regarder. Je sais que la télé, dépendamment de qui va être dessus, en général, les jeunes traînent plutôt sur le web parce qu'ils ont grandi avec ça, parce qu'ils sont plus familiers et parce qu'ils préfèrent avoir un contact plus direct. Mine de rien, un youtubeur, quand tu le regardes comme ça, t'as l'impression que c'est ton pote. Il va discuter avec toi, il va, il va te présenter un truc, il va te raconter une histoire. Et donc, du coup, il y a cette... Euh cet aspect, ce rapprochement qu'on retrouve pas à la télé, où ça va être plus conventionnel, où ça va être plus gros, avec plus de moyens. Et en fait, c'est ces moyens-là, éventuellement, qui vont nous éloigner de ce qu'on peut faire euh, sur YouTube et à la télé. Après, ça veut pas dire que demain, une émission tech sera ouverte à la télé et présentera des produits. Je sais que sur Game One, par exemple, il euh, y a une rubrique tech où ils présentent des produits c'est pas la même chose, ça sera jamais la même chose que sur YouTube, parce que sur YouTube, l'avantage, c'est qu'il y a plein de points de vue différents, de personnes différentes, il y a des YouTubeurs tech, il y a des YouTubeurs un peu dans, dans tous les domaines qui peuvent avoir un point de vue sur un produit, et pareil, à la télé, peut y avoir différentes émissions qui présentent euh, ce même produit. Après, encore une fois, la télé, c'est encore plus conventionnel, c'est encore très conventionnel euh, par rapport à la liberté d'expression qu'on peut avoir. Donc c'est là où je pense c'est la limite entre le web et la télé.
0: Il y a plusieurs youtubeurs qui ont voulu monter euh, une chaîne sur YouTube euh, qui s'appelle Live, où justement en fait c'était euh, des émissions de youtube euh, présentées par les youtubeurs eux-mêmes en live euh, tous les soirs, je crois, euh, à partir de 19h. Je sais que ça n'a pas du tout marché. Euh, Est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai
2: entendu parler, j'ai un ami qui a une émission euh, du coup sur sur le live, c'est vrai que, alors moi j'ai pas du tout suivi cette cette, cette histoire parce que euh, je regarde pas énormément de, de live, mais euh, ouais donc j'en ai entendu parler, ça a fait euh, grincer beaucoup de dents parce que, euh, en fait c'est une, euh, ils ont voulu prendre le business model de la télé, l'amener sur le web mais comme on l'a vu avec Watch c'est très très compliqué c'est très compliqué de faire euh, une chaîne avec plein de, de thématiques plein d'émissions à l'intérieur qui fonctionnent sur le web on peut pas récupérer tous les modèles qui fonctionnent et les adapter sur un seul média c'est pas possible aujourd'hui la télé est bien parce qu'il y a plein de chaînes différentes mais tu peux pas avoir plein de chaînes différentes sur euh, Youtube les gens ils aiment la diversité et au-delà de ça, après, ça a fait un bad buzz pour des trucs à la con, euh, parce que les gens ne font pas, parce qu'en en fait, il euh, y a énormément de prod pour un truc qui n'est pas très très bien ficelé. Après, je ne pas m'aventurer là-dedans, parce que je n'ai pas tellement suivi l'histoire. Mais c'est vrai que faire aujourd'hui euh, un business model de chaîne télé sur YouTube, sur Twitch, euh, sur un média, sur le web, c'est très compliqué. Et parfois, il y a des coups de bâton qui sont pris et peut-être que c'est mérité, peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est très compliqué.
1: Alors, euh, Watch, ils ont arrêté la télé pour faire du YouTube ou en tout cas pour faire du digital. Si demain, toi, tu dois... Enfin, si YouTube s'arrête demain, qu'est-ce que tu fais C'est une bonne question. Où est-ce que tu, en vas vrai, je, je... tu vas dans la forêt et tu parles, tu parles aux écureuils ou Qu'est-ce que tu fais qu Qu'est-ce se passe
2: <rire> balance les miettes sur les bancs publics. <rire> en vrai, moi, voilà, a plus euh, rien à faire, je viens d'un... Avant YouTube, j'ai quand même fait des, des études de web design Donc, euh, d'études, mon métier, c'est UX, UI designer, user interface et user experience. Donc euh, je peux trouver un truc là-dedans, en vrai. Si je dois arrêter YouTube, je pense pas que je travaillerai là-dedans, par contre.
1: Mais euh, ça ouvre. Mais c'était plus pour la, 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 diff la diffusion de ton, la diffusion du contenu, en fait. Est-ce que tu vas, est-ce que tu peux, est-ce que le contenu que tu fais peut s'adapter à. Un Instagram, un Facebook, un Twitch, un, une totalement, autre
2: plateforme. Totalement. Ah oui, si on parle sur ce sujet-là, YouTube, c'est un média parmi tant d'autres qui nous permet de, de créer. Mais aujourd'hui, on voit avec la montée de TikTok, euh, on peut faire la même chose. Bah. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, YouTube aussi s'est formalisé. On va sur YouTube parce qu'on sait qu'on va avoir du contenu qui est cali, qui est, qui est très pro, ou alors du contenu, au contraire, qui, qui va avoir des thématiques différentes. TikTok, aujourd'hui... Euh, si on va là-dedans, on va avoir surtout et beaucoup de créations par rapport à l'humour et pas tellement sur le secteur professionnalisé ou crédible. Il euh, y en a qui le font, j'en suis sûr qu'il y en a qui le font, j'ai pas de nom à donner. Mais YouTube, euh, ça a gagné en crédibilité parce qu'il y a tellement de créateurs aujourd'hui qui proposent du contenu différent et même du contenu qui peut très bien apparaître à la télé tellement c'est quali. Donc en fait, YouTube c'est juste une plateforme de création, mais si demain YouTube s'arrête et qu'il y a une nouvelle plateforme qui se crée et qui nous permet de partager des vidéos, on le fera. Et puis même aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de partager sur Twitter, sur Instagram, et je suis le premier à le faire. J'aime bien segmenter les réseaux sociaux pour donner une sorte d'exclusivité aux personnes qui me suivent dessus, mais ça m'empêche pas de pouvoir publier mes vidéos sur Instagram par exemple.
1: C'est vrai que, comme tu disais, la crédibilité, en fait, que, que YouTube a gagnée, elle est due, effectivement, à tous les créateurs qui sont dessus, à l'image que ça a. C'est vrai que si on va avoir un, un avis sur un produit, un avis sur, euh, sur quoi que ce soit, une actualité ou quoi, c'est vrai que YouTube est quand même beaucoup plus avancé là-dedans. Et du coup, on a aussi cette impression que... Euh, et je lis ça parce qu'on a un, un YouTuber favori en commun qui est Casey Neistat, qui, en fait, parlait un peu de ce sujet qui était euh, euh, de dire que, que... Il posait la question, est-ce que YouTube tient les créateurs par la peau du coup ou est-ce que, justement, euh, ceux-là peuvent aller euh, voir ailleurs en deux secondes Et en fait, euh, tout le monde disait « Oui, oui, je suis un peu indépendant, je peux aller voir euh, Facebook, Instagram et faire une chose avec eux. » Sauf qu'au final, bah, tout le monde reste sur, euh, sur cette plateforme, sur YouTube, parce que, finalement, ils tiennent un peu quand même euh, le business bah, de la tech, mais aussi pour les clips de musique. Nous, on le voit... Euh et c'est tous sur YouTube. Et encore, ça commence un petit peu sur Instagram, tu vois les lives et tout, mais le, le contenu définitif, le, le truc travaillé avec vraiment beaucoup d'efforts de production, etc., bah, on, instinctivement, on va sur YouTube ou sur Vimeo pour les, pour les, pour les réalisateurs de films, etc.
2: Mais l'enjeu, surtout pour les créateurs, c'est le business model, en fait. Aujourd'hui, TikTok, ça n'a pas de business model et... On ne peut pas tellement gagner d'argent avec. Je ne connais pas encore ce, ce réseau social, mais c'est vrai que sur Facebook, c'est compliqué. Sur Instagram, il euh, y a des partenariats qui sont faits. Sur euh, YouTube, c'est la seule plateforme que je connaisse qui nous permettent à la fois de gagner de l'argent grâce aux publicités, grâce aux sponsors, parce qu'aujourd'hui euh, la plateforme a gagné en crédibilité parce que ça fait longtemps que c'est là, parce qu'il y a beaucoup de contenus divers et variés, et parce que les les, les agences, les marques ont confiance euh, aux créateurs. Donc ça permet, donc ça aussi ça a gagné en crédibilité. Donc les marques euh, investissent énormément sur YouTube. Et du coup, bah, en fait, euh, on n'a pas envie de quitter un business model qui fonctionne et qui nous fait gagner de l'argent. Demain, si euh, TikTok venait à payer euh, grâce aux publicités, euh, les marques euh, donnent de l'argent aux créateurs qui travaillent dessus, euh, bah, pourquoi pas Pourquoi pas Mais encore une fois, YouTube, euh, ça fait longtemps maintenant qu'ils sont là. Et déplacer un business model comme celui qui a créé YouTube, c'est compliqué. Et après, rien ne nous empêche de créer sur n'importe quelle plateforme. Mais ça dépend si tu veux en faire ton métier ou si c'est juste parce que tu as envie de créer, et partager, parce que ça te fait le plaisir.
0: L'année dernière, l'Union européenne a voté une loi, l'article 13, pour la protection des droits d'auteur de, sur la musique sur YouTube. Est-ce que toi, ça t'a touché Est-ce que tu utilisais beaucoup de musique dans tes vidéos, et d'un seul coup, ça t'a bloqué, et, et as été un petit peu euh, énervé de te dire que je leur fais de la promo, et en plus, on, on, on me limite euh, sur mes contenus
2: alors, l'article 13 m'a pas, euh, pas... Pas dans le domaine de la musique, en fait. Dans le domaine de la musique, il y a une période où, en fait, je prenais des musiques euh, libres de droit entre guillemets, sur YouTube. Mais, en fait, je le vois au fur et à mesure. Il hein, y a des vidéos qui se font strike parce que... Euh, bah, elles sont démonétisées au fur et à mesure. Parce que tel ou tel artiste euh, est devenu... Euh, est sous un label, par exemple. Donc, du coup, des anciennes vidéos que j'ai pu créer deviennent démonétisées. Ça fait maintenant deux ans... Un peu plus de deux ans, je crois, que en fait, euh, je travaille, enfin je travaille pas avec, mais je, je suis abonné à une plateforme qui s'appelle Epidemic Sound, qui me permet en fait, via un abonnement que je paye tous les ans, d'avoir accès à une librairie d'effets de, sonores ou de musique qui sont du coup libres de droit sous licence, euh, parce que j'ai payé les licences, et du coup en fait j'utilise ces musiques et j'ai aucun problème de droit d'auteur grâce à ça. Là où l'article 13 euh, peut me toucher. Euh, si, bon, pour l'instant, apparemment, ça n'a pas l'air de passer, mais si ça venait à passer tel que ça avait été décrit au, au moment où ça avait été annoncé, c'était surtout euh, sur le fait que euh, dès qu'on dev qu devait montrer, dès qu'on voyait une marque, dès qu'on voyait un produit dans le décor, genre là, par exemple, j'ai un pull PlayStation, pour mettre ce pull que j'ai acheté moi-même chez H&M... Eh ben, je devais demander le droit à PlayStation. Et c'est là où ça devenait hyper compliqué, surtout dans mon domaine, c'est qu'en fait, il y a énormément de marques. Dans un décor, il y a des figurines pop, on va avoir une boîte de Apple, on va avoir du Marvel, on va avoir des trucs comme ça. Donc en fait, c'était ça qui était hyper compliqué dans ma vision des choses sur l'article 13, c'est qu'en fait, on avait un décor tout blanc, on faisait un partenariat avec une marque pour montrer un seul produit et tout le reste, on ne le met pas. Et peu importe si on met des vêtements ou pas, il faut mettre des gros velcro comme on a à la télé pour les masquer. Donc c'est là où, en fait, euh, moi, l'article 13 me faisait peur. Pas tant sur la musique, parce qu'en vrai, il y a des solutions, mais
1: c'est des solutions en général qui sont payantes. Est-ce que lorsque là, je reviens sur un sujet dont on parlait tout à l'heure, c'était sur la... Effectivement, quand un produit sort, quand un nouvel iPhone sort, un nouveau Samsung sort on voit énormément de vidéos en fait, qui tombent d'un seul coup. Bah, moi, je, moi, je suivais quand le nouvel iPhone est sorti, etc. Il y avait une vidéo de toi, il y avait d'autres vidéos de plein d'autres en fait qui étaient recommandées, etc. Donc, est-ce est 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 que c'est une course au premier qui sort la vidéo sur le produit Est-ce que c'est celui qui va plus prendre son temps Est-ce que finalement, prendre une semaine de décalage par rapport à la sortie, mais du coup, avoir plus le temps d'approfondir le produit, c'est plus intéressant ou est-ce que le but c'est vraiment d'avoir en fait euh, bah, toutes les vues à ce moment-là, de capter l'attention et finalement après on fera une autre vidéo un peu plus euh, dans le détail
2: Ouais alors ça dépend des marques parce que par exemple euh, je sais que j'ai travaillé plusieurs fois avec euh, OnePlus ou Oppo et en fait ils nous envoient par exemple le, le smartphone si on parle de ça, ils nous envoient le smartphone avant donc en général on l'a une semaine avant ce qui nous permet de bien le tester pendant quelques jours avant de poster la vidéo le jour où le smartphone est annoncé. Donc, en fait, on signe, une, on signe un, un NDA, en fait, pour pas divulguer les informations avant la sortie. Et dès que l'embargo est levé, on peut publier notre vidéo. Donc, c'est là, en général, qu'on se retrouve avec la quinzaine de vidéos de personnes high-tech qui parlent du même produit. Après, par exemple, pour les sorties d'Apple, parce qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui sont en partenariat avec Apple, ça, ça dépend des personnes. Il y en a qui veulent faire la course de publier le plus rapidement parce que justement, c'est là qu'on peut, euh, qu peut avoir potentiellement, euh, voilà, capter l'attention, avoir des vues et tout ça. Euh, moi, aujourd'hui, ça dépend, ça dépend des moments. Parfois, en fait, je vais recevoir le, le nouvel iPhone, par exemple, et je vais me dire, ah bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire un déballage tranquillement et partager mes premiers avis dessus. Aujourd'hui, j'essaye de prendre plus de recul parce que je sais que ma communauté va être... Euh, Va, va être là en fait par exemple l'iPad Pro je l'ai reçu au, le jour de sa sortie j'ai pas encore sorti de vidéo dessus parce que je trouvais pas que faire juste un déballage ou juste énumérer les trois points qu'on a vu dans la... sur le site internet je trouvais pas que ça avait énormément d'importance je voulais vraiment prendre le recul en l'utilisant quelques jours et sortir une vidéo plus complète en me disant ok et voilà ce que j'en pense à cet instant même si je vais encore le tester pendant les plusieurs mois à venir donc ça dépend vraiment du produit, ça dépend des envies aussi. C'est ça aussi que, qui est cool sur YouTube, c'est qu'on peut se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai envie de sortir une vidéo tranquille parce que je travaille sur un plus gros projet ou juste parce que j'ai la flemme. Ou alors, j'ai envie de préparer un gros sujet, une grosse thématique sur le produit. » Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est vraiment la course à le premier qui va sortir de la vidéo et tout ça. C'était le cas à une époque. Aujourd'hui, je trouve que c'est moins le cas parce qu'on prend plus de recul pour euh, avoir une vidéo quali. Surtout qu'on est obligé, en fait, avec le recul... Euh, d'avoir une, euh, une certaine crédibilité, peut-être, dans le domaine. Surtout que quand on commence à placer du contenu, Cali euh, bah je pense à moi, mais je pense aussi à des potes youtubeurs dans le même domaine, euh, on se doit de faire une vidéo qui a ce, ce, même, cette même qualité, en fait.
0: Est-ce qu'il y a une vraie concurrence au sein des youtubeurs, enfin, dans le même domaine, en tout cas
2: Non, il n'y a, y a pas...
1: Ah si il y en a un peu Il là, là, y, a... y en a un peu apparemment là. <rire>
2: <rire> bah, dans, la, dans la publication de vidéos Pas trop Mais en vrai euh, bah Forcément il y en a un petit peu Parce que bon bah, Même si on est tous potes On a des conversations privées Et tout ça On discute très très souvent Presque tous les jours Tous ensemble il euh, y a une mini concurrence parce que forcément, on, même si on teste globalement les mêmes produits, il y en a qu'on va pas avoir ou qu'on va en qu avoir en exclusivité. Donc, euh, c'est pas de la mauvaise concurrence en fait, c'est de la bonne concurrence dans le sens où en fait, on se tire tous vers le haut. Il y a quelqu'un qui va avoir un produit en exclu, on va faire putain, mec, c'est trop bien, bravo, écoute, c'est très très cool. Il y a un pote qui a bossé avec Apple il y a quelques années pour la sortie d'un iPhone. Il était euh, le premier média français, je crois, à tester euh, ce nouvel iPhone. Et c'était trop bien, parce que justement, ça donne encore une fois de la crédibilité à nous autres créateurs. Donc en fait, on se tire tous vers le haut comme ça. Après, bon, je ne connais pas tous les, les, les youtubers tech dans, dans le domaine, mais euh, globalement, pour tous ceux que je connais, qui sont le haut du panier, euh, entre guillemets, bon, il n'y a pas vraiment de concurrence.
1: C'est qui le, le youtuber tech que tu recommandes Là, Si on devait en suivre un, à part toi
2: après
0: toi. En France Après
2: toi, parce ou que... global Si on reste en France, oh, c'est compliqué. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Parce que, on se rend compte au fur et à mesure, quand on suit tout, toutes ces chaînes-là, euh, que chacun a des points, des, des points de focus différents sur différents produits ou sur différentes choses. Par exemple, euh, Romain, de la chaîne déteste se centre beaucoup sur tout ce qui va être création de setup, ce que j'aime beaucoup. Jérôme, de la chaîne Naotech, aime énormément euh, tout ce qui va être caméra, appareil photo, mais aussi iPad, par exemple. JB, de la chaîne euh, The AI Collection, lui, il est très produit Apple, il aime bien tout cet univers-là, et si jamais quelqu'un veut acheter éventuellement un nouveau produit, il bah, faut aller sur cette chaîne, parce qu'il le trouvera en exclu ou dans les, dès les premiers jours. Il y a aussi euh, Steven. Euh, bah de la chaîne Steven voilà, <rire> qui, euh, qui fait des vidéos très quali et là c'est un mec pour le coup qui prend du recul sur énormément de choses et euh, c'est pas quelqu'un qui va faire comme on, comme on parlait la course du la vidéo qui sortira le plus vite c'est un mec qui prend son temps pour vraiment tester le produit et sortir un avis définitif donc là c'est pareil si on veut avoir un avis global sur un produit et très objectif pour le coup euh, c'est la personne à aller voir si on veut du contenu quali on peut aller voir Brandon le Proctor qui fait du contenu très très cool. Donc voilà, chaque chaîne a des spécificités. Donc euh, globalement, si on veut avoir un avis sur un produit, il vaut mieux voir plein de vidéos différentes. C'est toujours mieux.
0: Et quel youtubeur que tu regardes le plus Je regarde... Alors... Quentin euh...
2: <rire> Je regarde toutes mes vidéos, tout le temps et quatre fois de suite. <rire> euh, je ne regarde pas tellement de... de chaînes tech françaises en fait. Euh, bah un mec que, que j'adore Même dont, dans domaines, hein. Ouais bah un mec que, que j'adore et dont on a pu parler C'était Casey euh, Qui fait moins de vidéos malheureusement Mais euh, un mec que, que j'adore Sinon il y a Peter McKinnon Qui est pas du tout dans le même domaine Qui est surtout sur le, la photo, la vidéo Et c'est du contenu que j'adore regarder Après Ils sont pas les deux d'ailleurs Ouais, ouais, ils sont potes. Et il y, y en a plein d'autres. Euh, en, en France, bah, j'aime bien regarder Squeezie parce que c'est du contenu euh, très cool, très posé. Euh, en, en tech, euh, aux US, il y a aussi Marques Branly qui fait du contenu très léché. Donc, euh, je pense que ça doit être mon top 3, euh, si je dis pas de bêtises. S'il y a aussi... Euh, alors, un mec qu'il faut suivre, qui est très, très cool, c'est... Euh, Make Art Now. C'est un mec qui fait de la production de, de, de vidéos, il fait des trucs très très stylés. Voilà, je, je kiffe ce qu'il fait. Et il y en a un autre dans le même domaine. Ça va être. Comment il s'appelle J'ai perdu son, son nom. Ah voilà, c'est Daniel Schiffer. Pareil, le mec qui fait du contenu, c'est est abusé.
0: Est-ce que tu penses faire ça toute ta vie Ou est-ce que tu. Est-ce qu'un est qu jour tu aimerais peut-être faire des vidéos de voitures de sport ou euh, monter euh, ta propre boîte de prod Est-ce que tu..
2: Alors, euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai une boîte de prod. C'est grâce à ça que je facture, euh, du coup, les clients. J'ai déjà fait des, des prods qui ne sont pas du tout allés sur YouTube, qui, qui étaient directement euh, pour les clients. Je pense que si mon métier venait à évoluer, ça serait surtout dans cette direction-là, créer du contenu pro pour des clients pro. Euh, après, même si ma chaîne reste axée sur la tech, ça ne m'empêche pas globalement de tester un peu tout ce que je veux. Et euh, même s'il y a des limites, hein, je ne vais pas pouvoir de, du jour au lendemain faire une vidéo cuisine. Ça n'aura aucun sens. Mais euh, je peux très bien tester une nouvelle voiture. Ça peut être la Tesla, par exemple, parce qu'il y a toujours cet aspect technologique et de plus en plus sur les voitures, si on prend cet exemple-là. Après, je pense que... Si je venais arrêter YouTube, c'est surtout pour faire évoluer ce que je fais et travailler avec, par exemple, d'autres créateurs sur euh, bah, sur leur métier ou alors faire vraiment me centrer sur la production de vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça que je kiffe. Même si, du coup, comme on disait tout à l'heure, les gens voient que la partie haute de l'iceberg, c'est-à-dire la, la vidéo finale, il y a énormément de choses qui se passent en amont et quand on devient youtubeur, en fait, on est amené à faire plein de métiers différents et en fait, c'est tellement passionnant. Quand on commence à mettre les, les doigts dedans, quand on regarde comment gérer des logiciels pour l'audio, pour faire les montages, pour faire la retouche. Tout ce qui va être installation euh, d'un décor, parce que quand on tourne des vidéos, parfois on veut un décor bien spécifique. Faut bien savoir où mettre l'éclairage pour s'éclairer, le micro pour avoir la meilleure qualité. Enfin bref, c'est plein de domaines différents, mais finalement qui se rassemblent pour une seule production... Et au final, quand on voit le résultat final, on se dit « mais waouh, c'est trop bien ». Et ce qui est d'autant plus passionnant, c'est tout le travail qui a été fait en amont. Et je pense que mon, mon travail, mon métier se verra surtout évoluer dans ce sens-là.
0: Je voudrais juste parler d'un sujet dont on n'a pas parlé. Euh, Est-ce que tu as des haters
2: Oh, les haters Bien sûr bah, comme. Euh... Et
0: si oui, et si oui comment, comment tu les gères et Qu'est-ce que tu en penses
2: Je pense que tout le monde a des haters. En vrai, tout le monde en a il y a juste à regarder les commentaires, hein. Bah voilà, on n'a pas tous la même opinion. Que ce soit sur un avis ou parce que juste la personne se pointe sur sa sur ta vidéo et j'ai juste envie de critiquer parce qu'il a passé une mauvaise journée, hein. Parce qu'il trouve que t'as un trop gros nez, parce qu'ils aiment pas tes vêtements, parce qu'il euh, y a plein de trucs. Et moi, j'ai plein de commentaires comme ça. Malheureusement, enfin heureusement, heureusement, c'est qu'un tout petit pourcentage, ça doit être même pas 1% de, des personnes qui commentent, mais bien sûr, euh, je sais pas si. Il n'y a, a pas une personne qui m'a target en disant Toi, je te déteste et je vais te harceler sur tous les réseaux sociaux, mais il y en a qui viennent juste pour balancer un commentaire méchant. Euh, donc en fait, soit tu lui réponds parce que t'es mal luné et que t'as envie d'être un peu cassant, mais les trois quarts du temps, en général, les commentaires, y, je les enlève et puis voilà, on n'en parle plus quoi.
1: Mais tu peux bloquer, je crois, des termes dans les commentaires et dire je ne veux pas que ce mot apparaisse. Bien sûr,
2: ouais, ouais ça j'en ai déjà bloqué. Après, il euh, y en a beaucoup qui passent à travers les mailles euh, du filet, donc en fait, euh, quand tu les lis, euh, bah tu les supprimes en fait. Moi, c'est comme ça que je fais, je m'embête même plus. En fait, un, un moment, la critique, il y a la critique constructive et ça c'est trop bien, même si c'est positif ou négatif, il y en a qui me disent waouh. Est trop cool ta vidéo, mais euh, franchement, t'aurais dû tourner ça autrement. Ou alors, on sent trop que la vidéo est sponsor, par exemple. Et c'est des conseils qui sont finalement bons à prendre parce que ça permet d'évoluer ton contenu. Après, il y, y a des moments où, en fait, euh, le mec, il est juste là pour essayer de te lyncher. Et bah en fait tu supprimes le commentaire parce que ça sert à rien C'est pas constru constructif, ça sert à rien En général, y a, ce qui est marrant c'est que euh, parfois c'est même pas moi qui réponds C'est directement les, la communauté qui répond à ma place Donc en fait je suis là et puis je regarde le spectacle Jusqu'au moment où ça déraille et là par contre je fais sauter le commentaire Mais en général c'est marrant de voir un peu les échanges de, de ces personnes là quoi
1: dans, les, dans tous les youtubeurs que tu nous as cités, et, euh, et même ce qu'on peut voir nous au quotidien sur Youtube, etc. Et dans plein d'autres secteurs différents, bah, comme disait Patrick Juvet, où sont les femmes Où
2: sont les femmes
1: Où sont les femmes
2: <rire> 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 C'est vrai, vrai que dans, les, ouais. dans, les, dans, les,
1: dans tous les youtubeurs que je suis, euh, c'est pas, pas voulu en fait, mais d'avoir une proportion de femmes vachement minime, quoi.
2: En vrai, ouais, sur, sur YouTube, c'est même dommage, en fait, qu'il n'y ait pas plus de femmes dans, dans le secteur. Mais le problème, c'est que quand on regarde attentivement le contenu que les femmes peuvent créer et que les hommes peuvent créer, les femmes sont beaucoup plus à même aux critiques. Pas en, entre elles, en fait. Quand tu regardes les commentaires des vidéos que les filles font, par exemple, elles se lynchent entre elles. C'est abusé, mais vraiment c'est pas le je te grippe le chignon comme à la cour de récré, c'est parfois des commentaires qui sont blessants, mais ça fait mal, ça fait mal, et je pense que du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui osent pas se lancer et c'est dommage
1: La tech en général, on a l'impression que c'est quand même plus réservé aux hommes Ouais,
2: mais c'est même pas réservé, ouais voilà, c'est ça c'est que c'est pas réservé, mais les filles se lance pas tellement dans le domaine, et puis même l'on regarde pas. Hein. Moi, je vois les, les statistiques. En général, ça tourne entre 20 et 30% maximum. Les trois quarts des personnes qui regardent mes vidéos, c'est des hommes. Et peut-être que c'est un domaine qui intéresse plus les hommes que les femmes, peut-être. Après, il re... y a quand même un pourcentage de personnes qui, qui les regardent. Mais c'est vrai que sur cette plateforme-là... Que ce soit en tant que créateur ou que ce soit en tant que, euh, que viewer sur la tech, il y a très peu de filles et en général, les filles sont dans un même secteur, sont surtout dans la beauté, le fitness, euh, le lifestyle, mais dans des domaines plus spécialisés, on les retrouve pas forcément.
1: Ou je alors c'est des, des que je connais, je pense que tu dois la connaître, Aïe euh, Justine, c'est ça Si je prononce bien. Oui.
2: C'est une
1: des premières d'ailleurs que j'ai découvert sur, sur YouTube, une des premières YouTubeuses en fait, et elle avait fait un boulot super quoi. Mais c'est vrai que c'est la ouais. seule, je pense, dans, le, dans la tech qui me, qui me vient à la tête. C'est vrai que. Il
2: bah, y en y a, y a une a autre, beaucoup. mais c'est vrai que même si on parle dans le YouTube global, il y a très peu de filles dans, dans le domaine. Et dans le domaine tech, moi, ouais, effectivement, I Justine, j'adore ce qu'elle fait, elle est hyper marrante, mais euh, avec autant d'abonnés en tout cas, c'est l'une des seules. Non,
1: mmh, mmh. c'est sûr, elle ressort vachement. Bon, bah, écoute, on a, on, a, on a fait un peu le tour là, Arthur. Tu as d'autres. Euh... Non, non, c'est parfait. Je trouve qu'on a,
0: on a bien. Euh... On a bien parlé. <rire>
1: euh, moi, je vais terminer sur quelque chose c'est. Euh, tous les Youtubers qu'on qu voit et qu'on qu on connaît ont tous une. Euh, je sais pas si on appelle ça une punchline, punchline ou une catchline ou quelque chose sur lesquels, euh, en fait, on, on les retrouve. On se dit, ah, sans, rien qu'à l'entendre, même sans le voir. Si ma petite soeur regarde la vidéo, je vais, je vais savoir que c'est tel youtuber Toi, tu en as une
2: j'ai pas de, de catchphrase ou de running gag hyper présent. J'ai juste le, le mot de la fin qui ne change pas depuis plusieurs années. C'est Tchou. Ça, ça ne change pas. C'est le seul truc <rire> qui n'a pas changé depuis donc, plusieurs faut, années. Il
1: faut, faut attendre la fin de tes vidéos pour savoir que c'est toi. Il faut se crocher. <rire> ah, c'est Quentin. C'était lui. C'était Quentin depuis le début. Exactement. Et c'est quoi le, le, le prochain produit là qui que t'attends avec impatience euh, de présenter sur ta chaîne. Si doit y en avoir mmh.
2: Alors, il y a un truc qui est devant me moi... Tu
1: pas euh, iPhone 14... IPhone non, 15, non, 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 euh, voilà. non, non.
2: Il y en a un euh, bah, que, que j'ai reçu il y a quelques jours et qui est juste en face de moi. C'est un énorme écran de 49 pouces.
1: J'ai filmé <rire> la vidéo.
2: Elle sort normalement bon, mardi prochain. Oui, ah, j'ai ça. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: <rire> Genre là, je... 49 pouces C'est quoi c'est. C'est immense, hein, c'est 49 pouces. En plus, j'imagine que c'est des écrans qui sont très plats. Euh...
2: Ouais, c'est un, bah, un écran incurvé qui est du coup 32 neuvième parce qu'il est, il est très très long. Et, euh, et en fait, on... il y a une résolution de 5K, je crois. Enfin, c'est incroyable. C'est un truc qui coûte très cher. Tu tournes mais, la tête. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Un... J'ai l'impression d'être dans un cockpit d'avion.
1: <rire> c'est trop
2: bien. Et franchement, ça change la vie. Après, euh, en tant que pro... futur produit... Je sais pas trop, en vrai, euh, bah surtout avec le, le, euh, ce qui se passe actuellement avec le confinement, forcément on reçoit beaucoup moins de produits que ce qu'on devait, il y a les marques qui repoussent leurs annonces, etc. Mais euh, ouais, non, il y a cet écran, et peut-être que je vais craquer éventuellement sur un iMac Pro. Voilà, je vous donne l'exclusivité, j'en dis pas plus,
1: mais c'est possible. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Enfin, nous, nous dis pas plus. on ira voir tout ça sur ta chaîne, on ira suivre tout ça, euh, la vidéo sur l'iPad Pro qui sort cette semaine, ça. sur l'écran, etc. Donc euh, déjà, ça nous fait pas mal de contenu en période de confinement, c'est cool. Ah bah, de euh, toute façon, euh, je
2: continue, hein, deux vidéos par semaine, toutes les semaines, confinement ou pas confinement.
1: Bah, merci beaucoup, Quentin, en tout cas, d'avoir pris le temps de participer.
2: Merci à vous, c'est trop cool.
1: Et puis, allez suivre Quentin sur YouTube, mais aussi, euh, j'imagine qu'on peut suivre un peu euh, toutes tes actus sur Instagram, Twitter. Bien sûr
2: Ouais, sur euh, Instagram, j'aime énormément faire un peu de behind the scenes, montrer un peu l'envers du décor, euh, un peu ce qui se passe, euh, ce que j'ai reçu, le quotidien, etc. Pour démystifier un peu le côté youtubeur, euh, tout est beau, tout est parfait.
1: Euh, voilà, si ça vous intéresse, allez voir l'Instagram de Quentin, c'est vachement bien fait, vous apprendrez tout, et peut-être à votre tour, devenir youtubeur et peut-être que vous trouverez une catchline en début de vidéo qui sait. C'est ça.
2: <rire> Même moi, je vais en trouver une grâce à vous.
1: T'es obligé d'en trouver une là, Quentin, à toi de C'est ça,
2: faut que je cherche.
0: Bon. On te, laisse le, on te laisse le mot de la fin alors.
2: Bah Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Maintenant, j'ai envie de faire un podcast. C'est fou ça. T'as
1: envie de lancer ton podcast <rire> Ouais, je pense <rire> que je vais lancer un podcast.
2: Il faut que je trouve la thématique et je lance. Il n'y a, tu sais. a pas de concurrence, tu Il
1: n'y a pas de concurrence entre nous.
2: Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir <rire> suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Merci à toute l'équipe d'avoir euh, organisé ce podcast. Et puis, comme on dit dans les vidéos, tchou
0: les mouches